0: ¿Recuerdan que tuvimos aquí una puerta? ¿Cuántos se acuerdan de la puerta? No era la puerta negra, ¿verdad? Como algunos pensaron cuando vieron la puerta ahí, ¿verdad? Pero teníamos una puerta ahí y hablamos en esa puerta de que en esa ocasión, perdón, cuando teníamos esta puerta, que no podemos decidir quién llega a tocar a nuestra puerta. Eso es algo que nosotros no podemos decidir. Lo que sí podemos decidir es si les damos o no acceso a a nuestra vida, porque la puerta representa el corazón, representa nuestros pensamientos, representa básicamente nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en guardianes de nuestra mente o pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra vida. Tenemos que ser guardianes de ellos. No podemos permitirle al enemigo que él gobierne nuestros pensamientos. No le podemos permitir que gobierne nuestro corazón, que gobierne nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Tenemos que ser guardianes de los pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra vida. Así que si nosotros no guardamos la puerta de nuestra mente, si no guardamos la puerta de la vida o del corazón, el enemigo sencillamente usará pequeñas faltas o pecados, o transgresiones que generalmente no comienzan como un gran pecado, no comienzan como una gran transgresión. Más bien recuerdan que mencionamos que comienzan como una pequeña chispa, una pequeña chispa que si no se atiende, si se deja descuidada, con el tiempo esa pequeña chispa crecerá hasta convertirse en un incendio forestal. Así que si no guardamos la puerta, nuestros pensamientos, el corazón, la vida, si no la guardamos, entonces lo que va a suceder es que el enemigo, como dije, se va a infiltrar. Y cuando nosotros descubramos, habrán pequeñas prácticas, pequeños pecados, pequeños hábitos, que uno, uno dice, no, pues es, es algo pequeñito. Es inofensivo, eso yo lo puedo manejar, eso yo lo puedo controlar, podríamos llegar a pensar. Entonces, si uno no le presta atención a esas pequeñas cositas, a esos pequeños hábitos, esas pequeñas chispas, se van a convertir, como dije, en un gran incendio forestal en nuestra vida. Y esas pequeñas chispas, esos pequeños pecados, esas pequeñas transgresiones necesitan una atención inmediata No puede postergarlo, no puede dejarlo para después No puede tomarse la libertad y decir yo sé cómo manejarlo Yo sé cómo manejar una situación como esta ¿Sabe por qué no podemos darnos el lujo de descuidarla? Porque esos pequeños hábitos, esas pequeñas chispas tienen demasiada influencia sobre nosotros. Así que si no las atendemos, nos van a dejar extremadamente vulnerables ante el pecado o ante la transgresión. Entonces, dándole continuidad a esta idea de la puerta y de todo esto que acabo de explicar, vamos a ver el panorama la posibilidad o el escenario de que alguien se descuidó y al golpe en su puerta, sus pensamientos, su corazón o su vida, abre la puerta y sin darse cuenta dejó entrar al enemigo en su vida, en su hogar, en su matrimonio, en su economía, en su ministerio, en fin, en lo que sea, todo lo que representa su vida. El enemigo entra. ¿Y qué pasa entonces cuando el enemigo logra entrar? Porque le abrimos la puerta. El enemigo no entra a la fuerza. Nosotros le damos el acceso. Somos nosotros los que le abrimos la puerta. Él viene y toca. Recuerde que usted y yo tenemos la decisión, la potestad de decidir quién entra o quién no entra. Pero si nosotros, sin darnos cuenta, le abrimos la puerta, entonces puede ocurrir un escenario en el que un creyente sí puede cometer un pecado. A veces se ha hecho la pregunta, ¿puede un cristiano pecar? La pregunta realmente no es que si sí puede, porque realmente sí puede. Todo cristiano puede, porque somos cristianos en un cuerpo que está inclinado al mal. Nuestro cuerpo físicamente no está redimido. En nuestra sangre, en nuestro cuerpo, en nuestro ADN, biológicamente hablando, corre la sangre, el ADN de nuestro padre Adán, el que cayó en el huerto del Edén. Esa naturaleza caída está en nosotros. Nuestra alma está siendo redimida, nuestro espíritu está siendo transformado. Pero este cuerpo tiene la inclinación natural hacia el pecado. No vamos a poder desprendernos de eso hasta el día que el Señor Jesús o viene por nosotros o nos manda a llamar a su presencia. ¿Me estoy explicando? Entonces puede ser que un creyente pecó. Vamos a ver este escenario. Al conocer el apóstol Pablo, las maquinaciones del diablo y lo propenso que nosotros somos de satisfacer los deseos de la carne... Al no andar en el Espíritu, somos propensos a los deseos de la carne. Entonces el apóstol Pablo nos anima a restaurar a aquella persona que ha caído en una falta. Vayamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 16, hasta el versículo 10 del capítulo 6. Si tiene ahí su Biblia, ábrala, ya sea en físico o en digital. O si no, en la pantalla también, si usted no anda una Biblia. gálata 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Envidia, alguien dice, ¿y cuándo termina esa lista? Todavía no. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Es decir, Pablo dice, y la lista podría continuar. Acerca de las cuales os amonesto o os exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas... No heredarán el reino de los cielos Ahora esa palabra Los que practican es una misma palabra Que aparece en primera de Juan Cuando el apóstol Juan habla De que el que practica el pecado No es hijo de Dios Esa palabra practicar En el original quiere decir El que produce pecados A niveles industriales Entonces cuando dice Y los que practican Es decir no es una persona que ocasionalmente por alguna circunstancia cometió un pecado. Pablo está hablando aquí de un tipo de persona que su vida es pecar, 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 pecar. Comete pecados a niveles industriales. Eso es lo que está diciendo aquí. Y ya vamos a ver ahora la diferencia. Y luego dice: contra tal. Eh, eh, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios Mas el fruto del Espíritu es amor Debo explicar que el fruto del Espíritu es uno No son los frutos del Espíritu Es el fruto del Espíritu que se manifiesta en nueve caracteres O nueve características Los cuales son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad Fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo Ahora vean, vean la diferencia Dijo en los versículos anteriores Los que practican Ahora el verso 24 <coughs> Perdón Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Verso 25 si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, es decir, guiados por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, como he dicho en otras ocasiones, cuando los escritores bíblicos nos dejaron sus escritos y en los diferentes concilios, se consideraron como inspirados por el Espíritu Santo para ser parte del canon bíblico, cuando ellos escribieron esos documentos no los escribieron con capítulos y versículos por, lo hicieron para nuestra mayor comprensión, pero a veces muchos pensamos que como el capítulo 5 terminó en el versículo 26 que el verso 1 del capítulo 6 es otro asunto de lo que Pablo está hablando, pero no es un solo documento es una sola idea la que Pablo está desarrollando. Así que el verso 6 dice, capítulo 6, verso 1, hermanos, digamos todos hermanos, porque eso es lo que somos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu del espíritu, segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces Pablo viene hablando ahí de dos grupos. Uno, los que practican el pecado. No es que, ay no sé qué me pasó, no sé cómo fue que cometí este pecado. Es decir, ellos lo hacen intencionalmente, adrede con ventaja, alevosía, y ¿cuál era la otra palabra? Y premeditación. Pero luego en el versículo 1, Pablo habla de otro tipo de personas, porque en el versículo 24 del capítulo 5 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, sus pasiones y sus deseos los han crucificado. Y el verso 1 del capítulo 6 sigue hablando de ese otro grupo de personas. Y dentro de ese grupo de personas, que han crucificado su carne y sus pasiones y se han sometido al Señorío de Cristo, puede ser que haya, el verso 1 lo dice, puede ser que haya alguno de entre nosotros. ¿Y quién es alguno? Por ejemplo, yo puedo decir, alguno de ustedes esta mañana debe tener hambre. Porque no desayunó se levantó tarde y no le dio tiempo qué sé yo ¿Y estoy diciendo que todos tienen hambre no estoy diciendo que de todos los que estamos aquí alguno no todos, alguno es lo que está diciendo Pablo aquí que dentro de todo ese ejército de discípulos de Jesús, de hijos de Dios de creyentes o cristianos como lo queramos llamar o denominar hay algunos que han cometido una falta. Ahora, es interesante que Pablo dice qué es lo que debemos de hacer. Yo quiero mencionar que el, la, el, la atmósfera, el ambiente de todo este texto que acabamos de leer no es castigo, es cura. No es el castigo, es la cura. Es decir, restaurarlos. De ahí que estamos hablando de restaurados. Este domingo y el próximo vamos a estar hablando sobre estos restaurados. Pablo dice entonces que dentro de todo ese ejército, si alguno comete una falta, lo que nos toca a nosotros, los demás, los que somos maduros en la fe, es que o espirituales cuando dice espirituales vosotros que sois espirituales no está diciendo los que oran más los que leen más o los que ayunan más y no estoy diciendo que sea malo ayunar orar y leer la biblia no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que yo puedo ayunar leer y orar mucho tiempo pero seguir siendo un carnal carnal quiere decir que es inmaduro es un niño es un bebé espiritual entonces espiritual quiere decir alguien que ha alcanzado madurez alcanzado un crecimiento espiritual en su vida y tiene un entendimiento de dios de la palabra de la gracia del perdón la misericordia etcétera tiene un entendimiento diferente o un poquito más crecido que el que es un inmaduro entonces dice pablo que lo restauremos ahora es interesante que comienza el versículo diciendo, si alguno fuere sorprendido. Esa palabra sorprendido es interesante, escuchen esto. Esta palabra sorprendido quiere decir anticipar. La palabra griega que usaron aquí los escritores, en este caso Pablo, quien es el autor de Gálatas, usó una palabra que se llama prolambano en el griego y esa palabra significa anticipar, ya se lo explico. Esa palabra se usa para describir el acto de ser atrapado en una falta. Donde el significado no es el de detectar a la persona en el acto mismo del pecado. Sino que esta persona es sorprendida por el pecado al no estar vigilante. Lo voy a explicar así. ¿Se acuerdan que Jesús? Jesús está en una reunión y los fariseos le llevan a una mujer y le dicen, Señor esta mujer fue, recuerdan, sorprendida en el acto mismo del adulterio, dicen estos hombres. Ok, cuando esta palabra sorprendida que Pablo usa, no está describiendo a alguien que fue sorprendido en el acto del pecado. Es interesante lo que significa. Lo que significa es que la persona fue sorprendida por el pecado porque él no estaba vigilante. ¿Se acuerdan que mencioné que tenemos que cuidar nuestros pensamientos, el corazón y la, nuestra vida? ¿Se recuerdan? Y dije que tenemos que convertirnos en guardianes de ellos. ¿Se recuerdan que mencioné eso? Tenemos que convertirnos en guardianes de ellos. Entonces, ahí la palabra sorprendido... No es que nosotros sorprendemos a un hermano en un pecado. Es que el pecado lo sorprende a él por no estar vigilando. ¿Me estoy explicando? Es el pecado el que sorprende al pecado, al, al creyente. No es que nosotros, ay mire pastor aquí traigo a este hermano, lo encontré ahí en el... No sé cuántos de ustedes conocieron... Y pasé por ahí recientemente y ya no vi el rótulo, no sé dónde se fueron Y, y debo de confesar que un par de veces me invitaron a, a beber sopa En un, creo que era bar o cantina, no sé qué cosa, que se llamaba el cepolazo ¿Alguno de ustedes fue ahí? Ahora nadie fue, solo yo fui, está bien, pues solo yo fui A mí me invitaron porque vendían una sopa Y le llamaban así porque dicen que vendían los tragos en tarritos de cepol. Yo nunca lo vi pero eso me contaron Entonces imagínense que cuando decimos sorprendido Pastor mire aquí encontré a este hermano ahí en el cepolazo. No, sorprendido tiene que ver con que es el pecado El que sorprendió al creyente Me estoy explicando hermanos Es importante que quede claro de esto entonces dice que es sorprendido por el pecado porque él dejó de ser guardián de su mente, de su vida, de sus pensamientos y le permitió al enemigo. Recuerden que dije, no podemos decidir quién llega a tocar a la puerta de nuestra vida. Pero sí tenemos la potestad de decidir si lo dejamos entrar o no. Entonces sorprendido aquí tiene que ver con Alguien que por no estar vigilante Por no estar como guardián Como atalaya pendiente de su vida Entonces es sorprendido por el pecado Así que encontré una versión moderna en griego Y al traducirlo al español Esta versión griega El versículo 1 dice de Gálatas 6 Incluso si un hombre debido a, a su falta de vigilancia cayera en algún pecado. La versión moderna griega tradujo ese versículo de esa manera, lo leo. Incluso si un hombre debido a falta de vigilancia cayera en algún pecado. Entonces ya estamos claros de la primer palabrita, sorprendido. ¿Qué significa? El pecado lo sorprendió. ¿Se acuerda que el apóstol Pedro dice que estemos velando atento porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién? ¿Y a quién se devora el león? Al que está desprevenido, al que no está vigilante, al que no está atento. Imagínate, si no lee la palabra de Dios, si no ora, si no ayuna, si no busca a Dios, si no somete su vida intencionalmente al Señor. Es una persona que va a ser presa fácil del enemigo. Ahora continuando con la siguiente palabra Pablo dice si fuere sorprendido ahora entendemos por el pecado en alguna falta. Esa palabra falta se traduce como un paso en falso o una transgresión. Es un paso en falso y es una transgresión. Pero lo interesante de ese paso en falso o transgresión o pecado es que no es intencional. No es que dijo, mm. como por ejemplo, tal vez algunos de ustedes hoy dijeron, uy, hoy después del servicio en cuanto termine es cuando el pastor diga, Men, yo ya estoy en el parqueo montándome en mi carro y me voy a ir a comer un churrasco. Me voy a beber una sopa, espero que no vaya el cepolazo O voy a ir a, a comer un pescado frito, qué sé yo Usted ya dijo Y puede ser que algunos terminan la reunión y se ponen a preguntar ¿y, ¿Y dónde comemos? ¿Y qué comemos? O la pregunta, ¿qué hay de comer en la casa? Recalentado Bueno, vamos a comer el recalentado Pero la algunos ya tomaron la decisión, ya saben. Entonces, esta palabra falta, el contexto de ella, no es que es alguien que premeditadamente es diferente al que practica el pecado. Esta palabra falta describe a alguien que sin premeditación, no es que él dijo yo quiero pecar, es que no estuvo vigilante, es que se durmió. Cuando yo estuve en el servicio militar, me tocaba hacer rondines. Habían varios puestos de vigilancia y nos tocaba hacer rondines. Y a mí me tocaba cuando me tocaba en la noche. Tenía que hacer unos rondines. Y llegaba al puesto donde estaban vigilando. Y se acuerda, hermano Orlando, que habían contraseña. Y esas contraseñas solo las sabían los que hacíamos los rondines. ¿Verdad? Y entonces uno decía la contraseña y el soldado que estaba en el puesto ahí cuidando respondía. Las, la, la contraseña con algo diferente Por ejemplo si yo decía sandía Y la contraseña era melón Él me tenía que decir melón Si yo decía sandía y él no me contestaba Yo estaba en la libertad de dispararle Porque podía ser un enemigo Entonces el soldado tenía que estar despierto Cuando llegaba sandía Él tenía que contestar melón Si no se llamaba Entonces esa palabra falta es de ese que se durmió. De ese soldado que en vez de estar despierto, atento, vigilando, se duerme. Entonces no es que cometió el pecado porque quiso, por su falta de vigilancia cayó en el pecado. Hermanos amados, ¿me estoy explicando? Muy bien. Así que el apóstol Pablo nos dice entonces que lo que debemos de hacer con ese creyente es restaurarlo. ¿Qué es restaurar? Lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Quieres saber de qué se trata? No se pierda el próximo domingo lo que vamos a desertar sobre eso. Pero hoy quiero dejarles rápido el proceso de la restauración. ¿Cómo es el proceso de la restauración? Fíjense que dos cosas sobre la restauración debemos tener en cuenta. Primero, debemos de tener en cuenta que la restauración tiene un propósito de eso hablaremos el próximo domingo lo segundo es que hay un proceso en la restauración ¿cuál es el proceso? primero, confrontación confrontar al hermano que cometió el pecado por su falta de vigilancia segundo arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento tercero tiene que haber disciplina. Y no estoy hablando de sentar al hermano, se sienta ahí seis meses y no se pierda ni uno de los cultos, Tienen que ser el primero en llegar, el último en irse, esté riéndose siempre, danse, levanten las manos, porque todo eso es parte de la disciplina. No, estoy hablando de disciplina, no es eso. Y ya van a ver por qué razón no es eso la disciplina. Pero la disciplina es todo este proceso de confrontación, de arrepentimiento y también de reconciliación. Tiene que haber reconciliación. ¿Con quién? Con Dios, el creyente, consigo mismo por haber pecado y con los demás hermanos. Porque como miembro del cuerpo, afectó al resto del cuerpo. A veces hay creyentes que piensan, bueno si yo peco soy yo, y soy yo, yo no le hago daño a... A la iglesia, a los demás hermanos, más, nadie se da cuenta que yo estoy pecando. ¿Cómo no? No nos tenemos que dar cuenta que usted o yo estamos pecando. Nuestro pecado, como somos miembros del cuerpo, afecta al resto del cuerpo. Yo tengo que ir en estos días a que hacerme el pedicure. Y me lo hago porque dice que mi calcio es tan... Tan fuerte que mis uñas crecen muy rápido. Entonces, si yo las quiero cortar, aparte que no lo voy a hacer bien, me voy a dejar ahí un pedazo de uña que se me puede infectar. Entonces, tengo que ir y me hacen una limpieza, pues, en los pies. Menciono eso porque a cuántos de ustedes cuando han andado con un uñero, hasta la cabeza les duele, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Esa de, mal, de mal genio, y si va caminando y se tropieza y se da y en vez de decir aleluya, gloria a Dios, hasta en lengua habla en ese momento Eso le afecta a todo, porque el dedo, la uña, es parte del cuerpo. Entonces, mis amados hermanos, no es cuestión de que yo peco y hago lo que quiera y no le hace daño a nadie, soy yo. No, 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 no. Usted es miembro del cuerpo. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, nos afecta. Si usted es miembro de una iglesia local, afecta a la iglesia local. Entonces, confrontación. Comencemos entonces con este punto del proceso de la restauración. Generalmente cuando un creyente peca, y ya mencioné cómo es que peca. Ahora, si alguno de ustedes aquí o alguno de nosotros, para incluirme, porque yo no estoy exento o eximido, si alguno de nosotros hemos pecado, no por, como le digo, por, eh, eh, como dijo el, cha, el chavo, porque se nos chispoteó, sino porque pecamos intencionalmente, hermano, tenemos un problema, un problema muy serio, y tenemos que examinar nuestra vida si estamos en Cristo de verdad. Si estamos intencionalmente pecando, tenemos que revisar nuestra vida. Pero si cometimos un pecado porque, como dijo el chavo, se nos chispoteó, eso es diferente. ¿Qué hacemos? Hay que confrontar a la persona. Confrontar no significa hacer pleito o agredir al hermano. Confiesa su pecado, confiéselo y se va a ir al infierno. Es un hijo del diablo. Y, y siéntese ahí castigado. En, tantos meses en disciplina. No, la confrontación tiene que ver con hacer volver al que pecó en sí, que vuelva en sí. ¿Por qué? Hermanos amados, porque el pecado endurece el corazón. El pecado enceguece la visión espiritual, el pecado enceguece el entendimiento. Por eso lo tenemos que hacer volver en sí, ¿verdad? Entonces, Confrontar es hacerlo volver, en es, es traerlo a que dé cuentas, a que rinda cuentas. Si eres parte del cuerpo de Cristo tienes que rendir cuenta. Si cometiste una falta o si cometimos una falta tenemos que rendir cuenta. Confrontar quiere decir ayudarlo a encontrar el área rota. ¿Por qué fue que pecó? ¿Cómo es que pecó en esa área? Vamos a encontrar el área rota y la vamos a restaurar. Pero aquí hay un peligro y el peligro es que muchos nos conformamos con los síntomas del buen comportamiento Que es lo que sucede a veces, ponemos en disciplina un hermano y lo sentamos Entonces la junta de ancianos o líderes qué sé yo se reúne y evalúa la disciplina del hermano ¿Cómo han visto al hermano? Bueno pues llega temprano, dice amén, antes cuando andaba en pecado no decía amén Ahora dice amén y dice aleluya y lo he visto ofrendando y se siente en primera fila donde le dijimos. Es más se va de último, cierra ventanas, cierra portones, hace todo. No, pues si el hermano se ha estado portando bien, yo creo que es momento de levantarle la disciplina. Por eso es la confrontación la confrontación nos lleva al arrepentimiento arrepentimiento tiene que ver con algunos dicen es un giro de 360 grados no es un giro de 360 grados porque el giro de 360 grados es volver al mismo punto tiene que ser un giro de 180 grados estoy en esa dirección y hago un giro y ahora me regreso a dios le doy la vuelta al pecado a la práctica a la transgresión etcétera y me vuelvo a dios me estoy explicando entonces hay un peligro en sentirse satisfecho con el buen comportamiento. Pero nunca nos sentamos con ese creyente, ¿cómo va, hermano? ¿Cómo está su vida? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Ha pedido perdón? ¿Le pidió perdón a su esposa? A su jefe, a su hermano o a quien sea que tuvo que haber ofendido dentro de esa falta. Le pidió perdón. Ay, es que me cuesta. Pedir. Bueno, entonces vamos no se, a. No sé. A veces lloramos. Y podríamos llorar. No por porque estamos arrepentidos. Sino porque nos descubrieron en el pecado. Nos confrontaron con el pecado. Por eso, mis amados hermanos. Es importante. Tener mucho cuidado con el buen comportamiento, porque el buen comportamiento no es sinónimo de transformación. Así que, adelantándome solo un poquito a lo del próximo domingo, el propósito de la restauración es la transformación. Y vamos a ver cómo es que ocurre ese proceso de transformación. Así que sentirse satisfecho por el cambio del comportamiento a corto plazo, es más fácil que la transformación de corazón a largo plazo. Es fácil distraerse al estar buscando la raíz de la falta que cometimos. Es fácil adaptarnos al exterior. Es fácil decir que lo sentimos. Es fácil autocastigarnos. Es fácil prometer que vamos a cambiar. Es fácil decir que me voy a esforzar para comportarme bien. Es fácil. Pero nada de esas cosas incluye la transformación. Así que si logramos tener éxito manteniendo una fachada de buen comportamiento durante un tiempo, lo que vamos a hacer es entrar en un nivel más profundo de autoengaño y el deterioro será más grande en nuestra vida. Las personas sin Cristo se ven satisfechas modificando el comportamiento porque eso es lo único a lo que ellos pueden aspirar. Pero un hijo de Dios no puede estar satisfecho con la restauración que el mundo nos da, porque a Dios le entristece, porque Él pagó el precio máximo para llevarnos a una restauración verdadera. Así que el proceso de la restauración, como dije, incluye la confrontación. Ya expliqué qué es confrontar. El arrepentimiento es volvernos a Dios. No hablamos de remordimiento, hablamos de un arrepentimiento genuino. Donde reconocemos, si sí, me descuidé, descuidé esta área. Si usted es propenso a pecados sexuales, si usted es propenso a la mentira, si usted es propenso a, al alcohol, al cigarro, a lo que es, porque usted dice pastor, pero no, ¿cómo habla de esas cosas? Si, si los que estamos aquí somos cristianos. Eran cristianos también los de Éfeso, a los que Jesús envió su carta y dice en Apocalipsis 3.20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo Jesús hace una solicitud de eso a su iglesia? ¿No se supone que él ya está dentro? Así que algunos cristianos podríamos estar en una situación en donde tenemos que reconocer que hay un área en nuestra vida que nos descuidamos. El peligro es que esa área, esa falta que cometimos por descuido espiritual, por no estar vigilante, al no atenderla, al no ser confrontado, al no ser llevados al arrepentimiento y al no reconciliarnos con Dios, con nosotros y con los demás, el peligro es que nos volvamos como parte del primer grupo, los que practican el pecado intencionalmente. Chicos vayan acercándose por favor. Si queremos que una persona que cayó en una falta se arrepienta y que su arrepentimiento sea creíble, esa persona también tiene que convencerse de que el amor que sentimos por él es también creíble. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios no esperó que nosotros nos arrepintiéramos antes de mostrarnos amor y perdón. Él nos mostró amor nos mostró misericordia, nos mostró perdón para luego llevarnos al arrepentimiento. Jesús fue a la cruz y murió por nosotros, pero Jesús dijo, yo no muero por ustedes hasta que primero se arrepientan. Voy a morir por los que se arrepientan. No, Jesús nos mostró amor, misericordia, perdón. De hecho, la Biblia dice que Él nos amó, siendo aún sus enemigos. Él nos amó y fue por nosotros a la cruz. Así que, si no hay arrepentimiento, definitivamente no hay cambio. Tenemos que enfatizar dos puntos prácticos sobre el proceso de arrepentimiento. Y el primero es que hay que resistir la tentación de sentir satisfecho por el cambio de comportamiento. Porque la confesión, las disculpas, no es arrepentimiento. Contarle los detalles de lo que hicimos a alguien no es arrepentimiento. Decir que lo sentimos no es arrepentimiento la confesión y pedir disculpas no van a llevarnos al cambio porque no estamos atacando la raíz de la falta lo segundo que debemos de tener en cuenta sobre el arrepentimiento es que para crear un espacio para el arrepentimiento y saber con certeza cuando nos arrepentimos debemos asegurarnos de identificar el problema, ¿Qué fue lo que me llevó a ese punto ¿Qué fue eso que me hizo tropezar? ¿Qué fue eso que me hizo descuidar? Hace unos años eh, escuché de una iglesia aquí en la ciudad y su pastor me contó lo que les había sucedido. Había, entraron a la iglesia y robaron todo, el sonido y muchas cosas. Y fíjense que el robo Ocurrió de una manera: fueron unos hombres que comenzaron a llegar a la iglesia, a visitar la iglesia, y ahí estaban, se mezclaban con los hermanos. Ta, ta, ta. y ahí que muchas veces nosotros le hemos dicho a nuestros guardas de seguridad aquí: no, aunque los hermanos digan que ustedes son odiosos, no se pongan a hablar con los hermanos. Porque, ¿qué pasó? Esos que llegaban a la iglesia comenzaron a hablar con los guardas de seguridad, y se hicieron brothers, ta, ta, ta. y una noche llegaron y les llevaron su nacatamalito un cafecito. ¿Y quién no le va a recibir a un hermano de la iglesia? ¿Una catamal? Sí, hermano de la iglesia. Qué buena onda ese hermano. Y los durmieron. Así que por favor, no me le traigan ni jocotes ni aguacates, ni mango, y si ese guarda dice, "El pastor dijo eso", sí, dígale que yo yo sí lo dije. No les traiga nada a los guardas de seguridad. Estoy hablando de los guardas de seguridad que, que paga la iglesia. No hablo del equipo de seguridad. Bueno, ni a ellos les traiga eso, porque se van a distraer comiendo mangos y esas cosas. No van a cuidar. Y así, ¿qué pasó? Los durmieron. ¿Qué sucedió? Estos guardas de seguridad se descuidaron, en un detalle como este. Así que mis amados hermanos, tenemos que tener ese discernimiento, identificar dónde fue que fallé, dónde fue que me descuide, no me di cuenta. El arrepentimiento es la decisión y debe estar clara en nuestra vida que tomamos la decisión de que vamos a cambiar. Debemos dar fruto de arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos pasamos de la vergüenza a la dignidad, del temor al amor. Construimos una relación nueva con Dios, con nosotros mismos y con los demás. La reconciliación es la oportunidad que el arrepentimiento crea. Si usted le falló a su esposa, usted le falló a su esposo, o a su papá, o a sus hijos, y usted quiere que se reconcilien con usted, si no se arrepintió, no espere reconciliación, tiene que haber un arrepentimiento y haber fruto de arrepentimiento porque la reconciliación es la oportunidad que crea el arrepentimiento el arrepentimiento genuino y la reconciliación honran a Dios por supuesto finalmente el arrepentimiento y el perdón nos capacitan para romper nuestros antiguos acuerdos y crear nuevos acuerdos con Dios, de eso se trata la reconciliación